0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras das 19 às 20 horas, onde nós falamos da temática espiritual sempre de forma universalista, juntando as melhores informações espirituais do Velho Oriente, com as informações espirituais do moderno ocidente procurando então fazer uma síntese inteligente integrada e criativa dos temas espirituais notadamente as experiências fora do corpo os chakras a aura as questões da imortalidade da consciência e toda essa temática que todos nós gostamos aprofundamos e sempre lembrando né pessoal espiritualidade não é um lugar onde você vai ou uma doutrina que você segue, mas sim o valor de consciência que você carrega em você mesmo. Não é um lugar onde ir, é um estado de consciência em você mesmo. Você pode trocar de grupo, trocar de país, trocar de, de trabalho, por exemplo, mas o pendor espiritual é seu. Você já traz isso do plano espiritual para cá, porque você, assim como eu e todos, somos consciências extrafísicas temporariamente aportados em corpos humanos para as experiências inerentes ao aprendizado de cada um no momento aqui na Terra e no passado aqui ou em outros lugares e no futuro, quem sabe aqui ou em outros lugares. São tantas a, a, as coisas no infinito para a gente aprender, então estamos na Terra no momento, usando o corpo humano, expressão criativa da natureza, que o planeta Terra, enquanto ser vivo, nos, nos emprestou como um casulo energético condensado para a gente viver. Os antigos celtas falavam o veículo de argila, né? os autores antigos, o ergástulo terreno, a gaiola carnal, o templo da alma, os nomes foram surgindo aos montes em diversas culturas. Nossa origem não é sequer aqui, mas nas estrelas, nós estamos humanos, nós nem somos humanos, estamos humanos no momento, na condição de homens e mulheres aprendendo aqui na Terra neste momento. Então, muitas coisas que nós estudamos têm ressonância com coisas que nós já trazemos dentro de nós mesmos, valores espirituais não somente de pré-existências ou vidas anteriores, mas dos períodos extrafísicos antes da gente entrar no corpo, principalmente o último período extrafísico, quando a gente estava do lado de lá, antes de descer aqui para mais uma encarnação. E muita gente procura se preparar, procura estudar, carregar em si mesmo valores muito legais, para quando estiver na matéria, encaixado no corpo, sem a memória integral, sem acesso a este conteúdo, mas trazendo isso dentro como intuições que vão sair da própria consciência dentro do seu processo mental e afetivo, trazendo intuições, sejam elas anímicas ou sejam elas inspiradas de fora pelos mentores extrafísicos que orientam, a jornada da pessoa, mas existe todo um potencial latente que vai emergindo, sendo que esse potencial, muitas vezes, é treinado, ajustado antes da pessoa descer. E é claro que aqui embaixo, na vida cotidiana, tudo é muito difícil, as barreiras são várias. E mexer com a parte espiritual consciente é, é disto é nadar contra a corrente, né? não é uma coisa do meio material. Então quem traz essa força para um trabalho, para uma vivência, seja um curador ou curadora, médium, seja um projetor ou projetora, ou seja, alguém que gosta da temática espiritual, está dentro de alguma senda espiritual baseada na luz e no bem, seja ela qual for, a pessoa, ela já traz isso de antes, vai criando ressonância e encontrando parcelas disto em cada grupo que ela vai, cada livro que ela lê, cada estudo que ela tem, muitas vezes tem ressonância com o que ela já traz de outros planos e que ela não lembrava e que vão refluindo naturalmente de dentro para fora, dando força para ela, inspirando a ela na jornada, dando força que ela, às vezes, nem sabia que tinha, tirando, às vezes, de dentro dela mesma, porque ela é uma centelha vital do Eterno com potenciais incríveis, mas a pessoa mesmo, muitas vezes, não tem confiança nestes potenciais e acaba, muitas vezes... É, levando com a barriga, se perdendo. E nem todo mundo que se prepara antes de descer para uma encarnação consegue ficar ponta firme nas coisas, porque aqui embaixo é tudo muito difícil. Existem desvios de jornada, existem bloqueios, existem barreiras, existem as provas que cada um passa e ninguém está na pele do outro para saber a dificuldade que o outro sente em relação a alguma coisa. Por isso, ninguém tem condição de ficar julgando o, o trabalho do outro, a senda espiritual do outro... isso aí é uma perda de tempo... ou ficar competindo com a senda do outro... porque segue outros parâmetros... isso não é importante... o importante é... no conjunto... a pessoa está melhorando... enquanto está encarnada... está crescendo... está feliz com aquilo... então é muito legal... quando se traz um potencial espiritual... e ele é honrado durante a vida... a pessoa flui bem... porque ela reconhece a alegria disso... a graça que é isso na vida dela... Porque se tirar a parte espiritual de vários de vocês que estão me ouvindo agora, ou de mim, vai ficar um vazio enorme, não tem sentido ficar por aqui. E quando eu falo parte espiritual, não é um lugar onde você vai, é o que você tem dentro, aquele valor que não é da terra, né? mas que vem de outros níveis dentro de nós, treinados lá fora, e que aqui eles podem fluir e refluir. E às vezes a pessoa se deixa levar por algo, mas tudo tem seu tempo também. De repente, algum de vocês que estão me ouvindo agora sentem uma coisa melhor ou sentem que podem retomar o trabalho espiritual, muitas vezes largado ali atrás por algum motivo da pessoa ou da vida. O momento certo, às vezes, de retomar pode ser algum toque espiritual de um mentor para a pessoa por intuição, uma saída do corpo, onde ela capta alguma coisa melhor e reacende a chama que estava apagada dentro dela, uma música que ela escutou, um poema que ela leu, ou às vezes as palavras de um cara normal aqui numa rádio falando com vocês sobre estas coisas. Então, é, é, vamos lá, eu ainda tenho uma parte sequencial do programa da semana passada, que já era sequência de um outro, onde eu estou falando de corpo espiritual, cordão de prata, plasmagens do psicossoma. Só que isto virá este complemento na, na segunda parte do programa nessa primeira eu quero falar com vocês dentro dessa vibe onde eu comecei aqui o programa sobre algumas coisas dentro da senda espiritual e lembrem-se eu estou falando não como guru de ninguém nem como formador de opinião de ninguém eu, eu não gosto desse tipo de coisa né? eu acho que tudo que a pessoa lê escuta e vê ela tem que filtrar usando bom senso, discernimento tudo que eu estou falando aqui Filtre, só pegue se achar que é sadio e positivo para a sua evolução. Se você falar assim, eu não achei que é isso aí não, então não aceita e simplesmente filtra as coisas e toca a bola do seu jeito. Como eu não sou mestre nem guru de ninguém, eu não tenho verdade absoluta, nem tenho solução para os problemas que as pessoas carregam por dentro. O que eu tenho é a alegria espiritual, a, o sentimento de gratidão ao Eterno por estar trabalhando na parte espiritual, por estar aqui, podendo passar algum conteúdo espiritual para vocês, então é nessa base que eu quero passar alguns apontamentos para vocês, tá, e uma coisa antes que eu me esqueça, recentemente o nosso programa teve o dia e o horário alterados, saímos de domingo do programa que estava de 11 a meio-dia e antes era 11h30 meio -dia e, 30, e viemos para o horário das 19h às 20h ao vivo, Todas as quintas-feiras, que era o antigo horário de muitos anos antes do programa. E aí a, a grade da rádio sofreu outra mudança, algumas pessoas saíram, outras entraram, e aí novamente foi necessário mexer na grade de dias e horários de programa. Então, a partir da próxima quinta-feira, que será dia 24 de novembro, o nosso programa vai começar às 19h30, vai continuar sendo uma hora, das 19h30. Às 20h30, meia hora mais tarde. O programa do Val Capelli, que era das 18h30 às 19h, vai passar das 18h30 para as 19h30, com uma hora de tempo também. E o nosso vai ficar de 19h30 às 20h30, então está uma dobradinha muito legal, eu reencontrei o Val Capelli aqui depois de muitos anos, porque como meu programa era de domingo dele aqui de quinta, a gente não se encontrava há muito tempo, e o Val Capelli, assim como eu, nós somos dinossauros aqui na rádio, nós estamos desde a década de 90 aqui na rádio, né, 20 e poucos anos, e o Val Capelli, o lugar onde ele atende, era lá perto de onde eu morei ali perto do bairro da Santa Cruz, na Rua Jureia, que era uma transversal da Luiz Góes. Eu nem sei se ele está lá ainda, para se perguntar a ele. Eu cruzei com ele aqui semana passada e hoje também. E aí ele vai ficar das 6h30 às 7h30, e o nosso aqui das 19h30 às 20h30, já a partir da próxima quinta-feira. Então vamos lá para esses apontamentos. Pessoal, uma navegada muito simples pela internet, seja por qualquer lugar, YouTube, sejam pelas redes sociais, seja pelo Instagram, Facebook, Telegram, qualquer lugar onde as pessoas estão botando conteúdo, a internet em geral, é, existe muito medo, muita gente implantando medo. Não consigo compreender isso, porque estudos espirituais são libertários e eles são para combater o medo, com esclarecimento. Clarões espirituais liquidando as trevas da ignorância. Então, enquanto houver ignorância rolará medo, porque não sabendo o que tem ali, que é o desconhecido, você tem medo de levantar o véu. Agora, se você tem coragem de levantar o véu e encarar o desconhecido, esse desconhecido se tornará conhecido. E você sabendo como é que as coisas funcionam, o medo desaparece e fica o equilíbrio e você avança. Logo, alguém com medo não tem como avançar, não tem como levantar o véu do mistério, porque do outro lado do véu tem o desconhecido e a pessoa muitas vezes não quer e ela vai ficar internamente na zona de conforto consciencial dela, sem levantar o véu, e estagnada muitas vezes, ou patinando no mesmo lugar e repetindo um monte de tranqueira, uma atrás da outra, sem que desperte para algo além de si mesmo. Todos nós somos assim, nós somos lentos para crescer. Eu falo por mim mesmo, é muito difícil melhorar, muito difícil crescer, mas nós estamos numa luta dentro de nós mesmos e os estudos espirituais nos ajudam muito nisso, a clarear, discernir, ampliar o sentimento, refletir em cima de ideias maiores do que só comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Então, esses estudos são libertários. Nós temos que vencer os medos. Então, muitas pessoas que trabalham com a parte espiritual parece que não entendem isso. Elas projetam medo no ar e não percebendo que trabalhando com o público... isso se multiplica na mente das pessoas... criando massas de medo que os espíritos obsessores usam para cacetar a própria humanidade. Então, não adianta chegar e ficar fazendo previsão de fim de mundo, isto ou aquilo, e nós já estamos cansados de previsão, de apocalipse, calendário humano. É toda hora alguém marca fim de mundo e as pessoas ficam caindo nisso e, e morrendo de medo de um troço desse. E muitos são estudantes espirituais, sabem que não morre. qual é o seu medo? Sabe? E, e preste atenção no dia de hoje. O dia de amanhã virá inexoravelmente. E o dia de ontem já passou. O que tem é o aqui e agora. E se você tiver medo de algo à frente, isso já vai bloquear você ir aqui e agora. E aí você não vai prestar atenção em nada. E aí não vai crescer. Então, quando alguém fala para mim de profecia de fim de mundo, fala assim: e daí eu não morro? Né? qual é o problema? já desencarnei outras vezes, estou aqui de novo então isso, isso não mete medo algum então a, 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 o raciocínio que eu quero chegar para vocês é o seguinte pessoal pegue uma pessoa cética, bem materialista tá? e isso não tem nada a ver com o caráter da pessoa que eu tenho amigos que são céticos e são pessoas excelentes Tá? e outros que são complicados, como tem amigos espiritualistas excelentes e amigos espiritualistas complicados. E nós somos uma mescla de suturo, de alto e baixo, tentando melhorar. Então, peguemos uma pessoa cética, materialista, ela não acredita em nada, não acredita em algo além do corpo humano, não consegue conceber qualquer evento espiritualmente projetado, nada. Simplesmente é o aqui e agora e para ela isso morreu, já era. Esta pessoa, como ela não acredita em vida após a morte, ela não tem medo de inferno, de um umbral, plano astral inferior, porque ela não acredita em nada. Então, ela, ela caminha sem medo do, do que, que vai acontecer do lado de lá, porque ela nem acredita que alguma coisa vai rolar. Alguém chega e fala assim, você sabia que determinado mestre espiritual, ou determinado mentor espiritual, disse isso e isso e isso? E a pessoa fala assim, eu não acredito em nada disso, então que se dane o que ele falou. Então, esta pessoa materialista ou cética, né, muitas vezes é olhada de forma cruzada por estudantes de alguma área espiritual que falam que aquela pessoa ali é cética, vai morrer, vai para um umbral, não acredita em nada. Entretanto, aquela pessoa sem acreditar em nada está caminhando sem medo dentro do ceticismo dela. Em contrapartida, o estudante espiritual que está ali julgando a outra pessoa cética está cheio de medo de umbral, cheio de medo de cataclisma, cheio de medo de três dias de escuridão, cheio de medo de asteroides, está cheio de medo de tudo, enquanto o materialista caminhando ali sem medo de nada, porque não acredita em nada. Aí este materialista começa a participar de um grupo ou frequenta a internet e abre a mente e começa a consumir, vamos falar claro, conteúdos místicos ou espirituais na internet de várias áreas. Basta isso para ela começar a ter medo de asteroide, começar a ter medo de um monte de coisa que antes ela nem concebia. Por quê? Começou a estudar espiritualidade baseada no medo, na ameaça, na punição e não espiritualidade baseada na alegria, no amor, no discernimento e na consciência clara das coisas. Então, eu elaborei aqui alguns tópicos para vocês que estão com medo Melhorar isso gente, encarar as coisas, levanta o véu do mistério, mergulha dentro de si mesmo e enfrenta a grande ignorância nossa por dentro, minha também, eu nunca me tiro de qualquer avaliação que eu faço, completamos agora essa semana 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui na terra, eu sou uma delas, eu não estou fora, nem melhor nem pior, porque não dá para ficar comparando pessoas, cada um universo interior. E eu sempre me coloco em qualquer avaliação que eu faço como componente do mundo com altos e baixos, tentando melhorar, tá? Então, nesse sentido, eu elaborei alguns tópicos que podem erradicar um pouquinho o medo para você, ou pelo menos melhorar sua jornada. E já que você não morre, não liga para um monte de coisa. Vive a vida equilibrado, toma cuidado com o seu corpo, cuida da sua saúde, mas cuida da sua inteligência cuida do seu sentimento, trabalha em cima... e muita gente usa a seguinte desculpa... está todo mundo fazendo mal, fazendo besteira... por que eu vou fazer o bem? ou a pessoa fala assim... ah, para que, que eu vou tentar melhorar... olha o mundo como está... e toda hora ela usa como desculpa... o um mundo ou os outros para ela não crescer... veja, ela está se espelhando... no lado ruim dos outros... e não está buscando o lado bom dela... para ela crescer... então mesmo que só houvéssemos, nós, eu... ou você que está me ouvindo só existíssemos nós e o resto do mundo só tivesse gente ruim, nós teríamos que crescer por discernimento, porque é isso que está dentro de nós. E não tem que ficar competindo com nada de fora ou julgando alguma coisa fora. Simplesmente é discernimento. Não tem que estar tá espelhando ou se balizando no que o resto das pessoas estão fazendo. Faz o que você tem que fazer. Cresce melhor é o que você sente. Dentro de você. E nada no mundo compete com isso, porque isso é a sua consciência. E esses valores espirituais são maiores do que a própria vida material, maior do que eu, maior do que você, maior do que qualquer coisa. Valores que transcendem a existência material e que estão ligados ao infinito, à consciência universal. Valores que falam é, além do ego do nosso umbigo, ou do umbigo do nosso ego como queira, valores melhores pessoal, e vou repetir, eu não estou falando de doutrina alguma, não falo em nome de nenhuma, eu estou falando como espiritualista, como compartilhador de informações espirituais de forma livre, sem não quero doutrinar ninguém, não quero discípulo, não quero ninguém me seguindo, eu quero é que a pessoa honre a parte espiritual dela, seja ela qual for, em qualquer linha, e se sinta feliz por isso, se sinta grata pelo alto ter dado essa oportunidade. Então, Veja os apontamentos que eu coloquei aqui, reflitam, só peguem se achar é, que tem bom senso e razão, tá bom? Vamos lá, o primeiro deles, pode ajudar muito a gente, e nas grandes cidades nós perdemos muito isto, que é o contato com a natureza, pessoal. O contato com o verde da natureza, com o mar, com o alto das montanhas. Nós estamos dentro de cidades grandes, eu aqui no caso em São Paulo, a maior cidade da América do Sul, cresci no Rio de Janeiro, cidade grande, vivi até os 28 anos lá e depois me mudei para São Paulo, estou aqui há 33 anos aqui em São Paulo, então sempre vivi nas duas maiores cidades do Brasil e dentro da área urbana, junto com todo mundo, andando de ônibus, andando de metrô, conversando normalmente com todo mundo dentro do contexto geral de um ser humano encarnado numa cidade grande, então faz muita falta a natureza, às vezes a pessoa vai para perto da natureza, mas a mente dela continua em looping com seus problemas, ela não consegue se abrir para deixar o verde curá-la, para deixar o mar curá-la, para deixar o alta montanha entrar nela e respirar, e, e, e tirar algumas horas e ficar quieto, sabe, imerso, nesta energia da natureza, no prana, como os hindus chamavam, enriquecido da natureza, da vegetação, do mar. Quem tiver condições, né, até para combater o estresse e dar uma renovada, tire um tempinho, fique perto da natureza, sabe? Nem que seja uma, algumas horas apenas numa folga eventual, que a pessoa tiver, mas por favor, faça isso, isso areja você, renova energia e você com energia renovada não vai ter medo de profecia, asteroide, catástrofe, inferno, nada disso, simplesmente se areje com a natureza e cresça, fique feliz de estar ali, isso vai fortalecer a você. Segundo ponto conexão com os mentores espirituais durante muito tempo as pessoas imaginaram que a conexão espiritual com, com seres extrafísicos seria só através da prece, de jeito nenhum eu garanto para vocês que é pura atitude semelhante atrás semelhante nenhum mentor vai ficar esperando você fazer uma prece para poder ajudar você ele ajuda você como irmão mais velho ajuda o mais novo, agora o irmão mais novo não fez prece para o mais velho para ajudar a andar na rua, então podemos ter a prece dentro do aspecto Espiritual que a gente gostar, seja ele qual for, e isso é de foro um íntimo, ninguém pode dar palpite. Não é isso que eu tô falando, eu tô falando o seguinte: não há uma dependência de mentores espirituais em relação à prece. Pegue alguém que faz o bem sem olhar quem e que ajuda muita gente, mas que não faz prece nenhuma, eu garanto que tem mentores espirituais junto a ela pelo bem que ela faz. Não é a prece que a pessoa faz para o lado de lá, é a atitude do lado de cá que liga a ela. Porque o que, que adianta uma pessoa fazer um monte de prece e não fazer nada na atitude diária dela com aquilo? E é o outro que não fez prece nenhuma e age, esse tem mentor esperto. Então, é claro que a prece é o lado lúdico nosso, Aqui, um pouquinho antes de entrar no programa, ali no saguão da rádio, fechei os olhos e fiz uma prece ao alto para me inspirar para passar coisas boas aqui. Então, eu, não é nesse sentido que eu estou falando de não fazer prece. Eu estou falando é achar que somente a prece é a conexão com o mundo espiritual. O que conecta você com o mundo espiritual é o que você pensa, o que você sente, o que você sente e o que você faz. Semelhante atrai semelhante. Quer melhorar a conexão com os mentores? Começa a ficar mais positivo com você mesmo. E eu não estou falando de positividade tóxica, que, que não fica vendo os defeitos do mundo ou as coisas pesadas. Não. Você está no dia a dia, conhece tudo, mas é a positividade sadia dentro de você para enfrentar a loucura de fora. Então, a gente precisa dar uma clareada, melhorar, sabe? E isso vai trazendo perto da gente presenças mais arejadas e elas vão intuir só coisas boas. 3. Reencontro consigo mesmo Gente, esse é vital Não é o um reencontro com o mestre Com o guru, com o mentor espiritual É um reencontro com você mesmo E você também é um espírito sabe? Mergulhar para dentro, se conhecer Ter a meditação dentro do tempo possível De cada um Tem gente que trabalha tanto Tem gente com tantas crianças para tomar conta Que não tem tempo de te tirar Um mergulho para dentro Quem possa, faça isso um pouco quieto consigo mesmo, se sinta bem, goste de si próprio, curta estar com você mesmo por dentro, harmonizado. Sabe, isso aí é muito legal. E isso vale mais do que você viajar para o Himalaia atrás de um guru ou, ou viajar para qualquer outro lugar para que um mestre diga o que você deve fazer na sua vida. Mergulha dentro de você, enquanto o mestre interior, já que você é uma centelha vital do eterno, tudo está dentro de você, mas você não tem acessado, não tem dado tempo para isso. Mergulha para dentro, acha isso, que é você mesmo, talvez algo melhore. Tomás, já estamos em cima? Tomás, você pegou o mau hábito do Eurice. Você adiantou o relógio, cara? Já é? Caramba, 19h26? Então tá bom. Gente, vamos para o intervalo que o Tomás adiantou o relógio, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência, então, aos apontamentos que eu vinha comentando no primeiro bloco. O quarto desses apontamentos. Para algum de vocês que trabalham em algum lugar, estudam espiritualmente em algum grupo, frequentam algum lugar e que têm responsabilidade naquele lugar, como curadores, médiuns, projetores ou participantes das reuniões e que sabem que as reuniões espirituais são pontos de luz na Terra, quando eu falo reunião espiritual, eu não estou me limitando a este ou aquele grupo ou esta ou aquela doutrina, eu estou falando em geral, grupos que se reúnem para trabalhar em nome do alto, em nome da luz, e não me importa se é um grupo cristão, muçulmano, judeu, hindu, iogue, é, é, muçulmano, teosofista, espírita, umbandista, ou o que quer que seja, me interessa o caráter da reunião, ela busca a luz, busca o bem, busca a evolução, então, para mim, a atmosfera espiritual resultante dos bons objetivos e do estudo positivo das pessoas vai gerar campos energéticos, egrégoras compatíveis e mentores invisíveis vão ajudar. Então, não estou observando área, doutrina e sim caráter, caráter de luz como os antigos hermetistas falavam, aquele caráter que busca o alto, que busca a luz, e que quando se reúne com seus companheiros de senda, essa luz aumenta, porque ela se soma. Então, percebendo que uma reunião espiritual é um conjunto de pessoas irmanadas numa mesma luz, com os mentores em vários planos que aportam uma assistência e irradiam essa luz silenciosamente invisivelmente, para a humanidade, seja física ou extrafísica, uma pessoa imbuída disso, ela não vai faltar levianamente uma reunião, a não ser que seja por um motivo justíssimo, como ter que ficar no trabalho até tarde, emprego está difícil, ter que cuidar do filho doente, então não vá na reunião, mas é, o objetivo sadio é que a pessoa faltou por um motivo de força maior, porque caso contrário... Aquilo é a espiritualidade que ela ama. Então, ela vai valorizar aquilo. Então, uma pessoa que frequenta uma reunião espiritual e gosta de onde vai, respeita aquela luz, ela já levanta naquele dia assim, hoje é o dia, com tesão, com alegria de participar. Isso é diferente de alguém que levanta assim, pois é, hoje é o dia, tem que ir por obrigação. né? Ah, essa pessoa está murcha, ela não ama aquela reunião. Ela está indo por medo ou para se escorar no grupo, ela não está indo para fundir a luz dela, na luz dos colegas de ideais, para gerar uma luz maior a favor do bem. Vocês que são responsáveis, não faltem às reuniões, é um reforço nisso. E se você está faltando... Retoma a responsabilidade, é muito sério isso que você faz, sua reunião, seus colegas de ideal, sabe, somar com eles, estar junto, não somente como participantes de um grupo espiritual, mas como amigos, né, pessoas de, de bem que estão ali reunidas em prol de algo positivo e a favor do bem comum que outras pessoas de fora não vão entender o que é que você está fazendo ali, é o teu valor, não deixa isso passar. Não falte por coisa leviana. Fica firme na jornada. Espiritualmente, se é observado o esforço de cada um, a responsabilidade de cada um, o alto conhece a cada um de nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos, ou melhor, não nos conhecemos direito nenhum de nós. Então, fica firme na senda. Não falte aí essa atividade que você ama e respeita. Honre sua jornada dentro do que você puder. 5 estuda bastante dentro da área que você gosta de estudos espirituais sem ficar preso, estuda de tudo, amplia, você pode frequentar um lugar, estudar muitas coisas e somar tudo e sempre melhorar, estuda a vida inteira, não por obrigação goste do estudo, tenha amor e quando eu falo estudar é no sentido do conhecimento que você busca para melhorar, mas entenda, conhecimento não é sabedoria você tem gente que estuda muito e, não, e fica patinando, eu estou falando o estudo no sentido do conjunto de coisas que alguém faz para melhorar gente, é, é, não tem obra feita, é tudo em andamento a gente tinha que botar uma plaquinha na cabeça no chakra coronário, escrita assim obra em andamento, né? estou em, em trabalho de reconstrução. Todos nós. Então não dá para você avançar sem aprofundar, estudar, conhecer também as coisas tem gente que chega e fala assim estudar é coisa do ego gente, conhecimento não é boa ou ruim, é ferramenta é o que você faz com ele que vai denotar se aquilo tem sabedoria, e outra, o conhecimento se não tem ética não tem alegria e amor nele você vai se estrepar com o conhecimento porque a história está repleta de casos em que o intelectualismo excessivo e só o conhecimento deixou a pessoa transtornada pelo egão do conhecimento dela, neste caso o conhecimento conhecimento não virou libertação, virou prisão, virou arrogância e senso de superioridade sobre os outros que a pessoa acha que sabe menos. Então o conhecimento é ferramenta. Tem gente que usa ferramenta para crescer e se libertar tem gente que usa a ferramenta para se prender na cova do próprio ego com uma arrogância enorme de um intelectualismo que já não compreende mais o próximo, já não faz mais nada é, em relação ao meio porque se acha superior de ponta em alguma coisa e despreza o resto da humanidade como se fosse inferior. A história está repleta de exemplos disto. Por isso que eu falo que conhecimento sem sabedoria dá problema. Então é o conjunto, a alegria amor, ética, conhecimento, tudo junto para melhorar a, a consciência. Agora, por favor, estude, porque quem diz para você que estudar é ego... Não entendeu que conhecimento não é ego, conhecimento é ferramenta. É o ego da pessoa que transforma o conhecimento em prisão. Não é o conhecimento, porque o objetivo do conhecimento enquanto ferramenta é erradicar a ignorância. E a ignorância assumindo, o medo desaparece, porque você sabe como aquilo funciona e está tranquilo, e caminha tranquilo. Já sem medo, porque o conhecimento te disse o que era aquilo. E muito guru, inclusive, fala, não estude, porque o conhecimento vai... Tornar sua consciência um poço na mente. Conversa fiada, porque se a pessoa não estuda, ela fica no poço da ignorância, que também é ego. Então, por um lado, o ego do conhecimento, pelo lado, o outro lado, o ego da ignorância. E conhecimento não tem nada a ver com ego. O ego é você estragando o conhecimento. Estuda muito para estudar agora com alegria, com amor e com libertação. Se o conhecimento não te libertar, tem algo errado. Está faltando sabedoria para lidar com esse conhecimento. Vamos lá, seis espiritualidade é graça estado de graça estado de consciência, não é um lugar não é obrigação Sete, o objetivo é sempre vencer a si mesmo, não é vencer o outro da outra doutrina não é ficar discutindo com o outro para mostrar que você está certo e o outro está errado não é nada disso, não há adversários fora de nós mesmos e isso é algo que nós precisamos aprender, tá? precisamos estar por dentro bem tranquilo, lidar com as coisas do mundo, crítica e elogio e que nem a crítica te abata nem o elogio amplie o teu ego você tenha consciência do que você veio fazer e trabalhe de forma natural e, e, e bem com discernimento vamos lá, número 8 o portal espiritual que interessa não é algum lugar fora de você onde vai abrir o portal. O portal é em seu coração, é seu nível de consciência. Então não fique esperando a abertura de portal em algum dia, em algum horário, para despertar sua consciência. É despertar a consciência é discernimento seu. Isso não tem data nem hora. É resolução consciente sua. É você com você mesmo. Não dependa de data de portal lá fora, porque pode abrir um trilhão de portais e você mesmo assim não crescer nada, porque não há ressonância ou sintonia agora. Se não abrir portal nenhum, mas você abrir o portal do seu coração, você já está dentro do portal que interessa, que é o do despertar da sua consciência. Nove, não espere reconhecimento espiritual de nada. Nós estamos num plano denso, onde mexer com a parte espiritual é nadar contra a corrente. Não espere compreensão do mundo, das pessoas, e nem mesmo, às vezes, da própria família onde você pode ser incompreendido, ao trabalhar com algum contexto espiritual, algum familiar seu, mais radical ou mais ortodoxa em alguma linha... pode achar que você está num caminho do mal... porque a pessoa não conhece aquilo... e dentro da ignorância dela... ela acha que você está num caminho diabólico... porque ela não sabe o que, é que você está fazendo... e às vezes o diabólico é o radicalismo dela... não é onde você está indo que está te melhorando... ou o estudo que você faz por conta própria... sabe você sentado ali no teu quarto meditando... lendo alguma coisa... e o familiar lá na sala preso na televisão dizendo olha lá, ele está mexendo com uma cumba dentro do quarto, está mexendo com essas coisas espirituais e, e o ignorante é ele não é você que está sentado estudando e lendo e avançando então não espere reconhecimento e outra coisa às vezes até mesmo em grupos espirituais Pode não haver reconhecimento de nada O colega do lado Por isso, não dependa dos outros para ser feliz Desperta você Descobre algum jeito de transcendência em você mesmo E vai tocando a bola Você já tem a maior coisa do mundo A maior graça que Deus te deu Que é o caminho espiritual Que não é um lugar, é dentro de você É a espiritualidade, o valor que você carrega Então, que isso já lhe baste Não espere reconhecimento de ninguém Eu vou repetir o que eu falei antes, quem conhece a gente é o alto, não é ninguém daqui, a gente nem mesmo também se conhece bem. O alto nos conhece melhor, confia nisso, semelhante atrás semelhante. Número 10, descubra pontos de alegria na sua vida, sabe? Mesmo no meio do caos, no meio da violência, no meio de tudo que rola de estranho, Descubra pontos de alegria Que você valorize sua encarnação Cá embaixo E é claro, cada um tem seu ponto de alegria Para mim, por exemplo, é a música Sem música eu já tinha desencarnado Então a música para mim ela é, é, é companheira de viagem encarnatória a leitura para mim também, sabe? E ao mesmo tempo eu gosto de futebol, eu gosto de sair com meus amigos para contar piada até tarde, sair para jantar, ficar contando e brincando com meus amigos. Sabe, pontos de alegria que você descubra, os seus. Eu estou citando os meus aqui só pra, como referência minha, né? Mas cada um tem seu jeito. Descubra coisas que você gosta aqui durante a encarnação para fazer você valorizar mais a passagem aqui pela terra nós não somos daqui mas estamos aqui, então vamos fazer o melhor possível, descubra pontos que você fala, ainda bem que eu estou encarnado aqui hoje, aqui e agora e estou firme na estrada eu cansei de ver Muitos colegas meus e outros na internet ficam se lamentando, tipo, eu não gosto daqui da terra, as pessoas são pesadas, aqui tem guerra, aqui tem miséria, tem quem mandou reencarnar na terra, é assim que é, e não é agora, sempre foi assim. E lentamente vai melhorando. Então não é com lamentação ou reclamação que nós vamos melhorar nada. Eu conheci gente altamente negativa que estudava a parte espiritual e falava assim, eu estou doido para desencarnar e ir embora daqui, porque aqui não vale a pena. Imagina, ela não entendeu nada. É, não é a abstração espiritual que mostra o equilíbrio dela. É ela trazer a espiritualidade para o dia a dia, mesmo no meio da zona zoada que é a terra, e mesmo assim arranjar algo. É, criativo e sadio para fazer e valorizar a sua passagem aqui na Terra. Eu também vi gente assim, pois é, nós estamos numa época de provas, expiações, o outro chega e fala, estamos em época de regeneração. Gente, o tempo inteiro nós estamos em transição, porque cada pessoa vai vivendo coisas e a energia não para, tudo é energia, inclusive, inclusive a matéria que é energia condensada, tudo vibra, tudo se move, não tem nada parado, está tudo em transição. O lance que se fala de transição espiritual é o despertar da consciência. Não tem nada a ver com o um calendário de cultura alguma, nem com o que um guru falou, ou um mestre, nem a ver com o asteroide que vem de fora. Tem a ver com a percepção que a pessoa tem das coisas. E essa percepção de fora vem do que ela percebe por dentro. E se não percebe nada dentro, ela vai ter o vazio olhando para fora. Então, conteúdo dentro te fará ver conteúdos melhores é, é, fora de si mesmo. Mesmo no meio da zona que é, podemos ser vítima de violência, qualquer um de nós. Podemos sofrer sacanagens. E, gente, é assim mesmo. Reencarnou, está sujeito a qualquer coisa. Mesmo assim, o estudo espiritual nos diz para trabalhar firme, seguir em frente, não espera reconhecimento. Quem conhece a gente é o alto. Sabe o que é que nós estamos fazendo? Embaixo, cada um na sua descubra pontos de alegria. Não fique reclamando. Nada daquela coisa. Eu sou extraterrestre caído aqui na terra. E daí se vira, dá um jeito. E se é extraterrestre, prova na prática, fazendo bem como terrestre. Cumpre a missão, cumpre o Dharma, como se diria na, na velha Índia, né? Mas não desista. Não caia na negatividade por causa do que o mundo é. Você traz potenciais de outros níveis compareça dentro de você com esses potenciais, descubra pontos de alegria e honre a sua encarnação. Não fica dizendo, eu lamento estar aqui, eu não queria estar aqui. Gente, eu sou um espírito igual a vocês e agradeço estar aqui nesta época, em 2022. Agradeço muito. E em nenhuma outra vida, eu tive tanto acesso à parte espiritual aberta como na presente vida, podendo ter acesso a livros, conteúdos. Hoje, todo mundo com acesso à internet. Vidas passadas era viver dentro de um templo ou ter que ser iniciado num lugar secreto e isolado. A informação era muito distante. Hoje, a informação está de frente. Nunca tivemos uma encarnação igual essa com a informação tão aberta na nossa frente, podendo escolher o que quer fazer, podendo aprofundar. E agora, mesmo com essa abertura toda e a pessoa não cresce, é porque ela é muito ruim mesmo, porque... Tem que aproveitar a chance. Essa tem que ser a melhor vida de todas. Não é nenhuma vida passada, como rei, rainha, o que é, 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 é sei lá, vagabundo, miserável. Nós já fomos de tudo, pessoal. Né? E o que acontece? O que importa é agora, esse momento. Estando dentro de uma vibe espiritual. Você precisa fazer melhor, não é por obrigação não, é discernimento, é consciência, nada de lamentação. Nós não somos daqui, mas estamos aqui e vamos cumprir o que viemos fazer. Cada um de nós dentro da sua, sem comparação, descubra pontos de alegria mesmo no meio do caos. Essa é uma tarefa que Deus deu para todos nós que mexemos com a parte espiritual. Duvido que algum poder maior falou assim, reencarna lá e fique se lamentando, reencarne lá e fique, fique reclamando da vida, nada. Eu garanto que antes da gente descer para cá, os mentores esta e falar desce lá, cumpre a tarefa que o Eterno te deu. Seja feliz, faça o um mundo feliz, melhora o que puder e mesmo que ninguém queira melhorar, melhora você por dentro e faz alguma coisa. Vá lá, honra a encarnação, agradeça a mãe terra pelo corpo e depois volte honrado de volta para casa para outras etapas no infinito. Nenhum mentor, ninguém extrafísico vai estimular alguém re para reencarnar para ficar fazendo lamentação ou ficar espalhando medo por aí. Eu não vejo isso fora do corpo não. Eu vejo a mentores falando para a gente melhorar e crescer. Vamos lá. 12. procure ler coisas legais que melhorem sua consciência, o que não significa que você não deva ler jornal ou revista. Eu adoro gibi, adoro ler sobre esporte, mas tire um tempo para estudar livros que possam elevar os seus pensamentos. É claro que cada um tem sua vibe, os temas que que gosta. Mas, por exemplo, só para citar algumas aqui, de forma bem universalista, que são referências, né? Se um extraterrestre chegasse aqui e falasse, ô oh, Wagner, me dá aí umas referências clássicas culturais da humanidade com uma vibe espiritual legal. O que, que você recomendaria, Wagner? E eu recomendaria para ele, como estou recomendando agora para vocês, ó, Sermão da Montanha de Jesus, que arraso! Talvez um momento mágico, mais elevado de Jesus na Terra foi no Sermão da Montanha, a espiritualidade dele florescer, aquela intuição, os ensinamentos maravilhosos, Sermão da Montanha sempre me encanta. O Tao Te King do Lao Tse. meu Deus, quantas vezes ali o Tao Te Ching, a sabedoria chinesa clássica. Os Upanishads, ah, meu livro de cabeceira, a parte final dos Vedas, com o conhecimento dos ruishes, os sábios da velha índia. Oh, quanta inspiração na minha jornada. É, o Caibalion que vários de vocês que estudam a parte hermética gostam, o conhecimento dos iniciados, a tábua de esmeralda do Hermes Trismegisto, o Corpus Herméticos, livros especiais, autobiografia de um yogi do Paramahansa Yogananda, ou um clássico também internacional, o livro dos espíritos de Allan Kardec, um livro espetacular, com um monte de conteúdo legal. Então, são dicas que eu estou dando de várias áreas sem prender ninguém a coisa alguma, né, Cada um vai seguindo do jeito que achar melhor. Mas eu achei hoje pertinente de passar esses toques para vocês. Eu vim hoje com as anotações da sequência do programa anterior: corpo astral, cordão de prata, tudo que a gente vinha falando. Ali, sentado no saguão da rádio, enquanto o Val Capelli fazia o programa dele antes do meu, eu comecei a anotar esses tópicos para vocês que eu estou falando agora. Combata o medo. Vocês que frequentam a internet, filtra tudo, pegue as coisas boas, não pegue ondas de medo, profecias dessa ou aquela. Existe é o hoje, o amanhã que se faça. E se alguma coisa acontecer, a gente desencarnar, nós vamos seguir do lado de lá a vida como era antes de encarnar. E ponto. Tá? Nada de lamentação, nada de encher o saco com ameaça, de inferno, disso ou daquilo. Dê um jeito de ser feliz, que aí não tem ameaça de medo que incomode a você. E honre a parte espiritual, porque com ela preenchida com você, desaparece o medo. Você simplesmente acha ridículo profecia de medo ou ameaça essa ou aquela de alguma coisa. Melhora. Faz cada dia um dia melhor dentro de você e vai melhorando. Nada pode te pegar. E um dia, quando você desencarnar, que pode ser por qualquer coisa... Saia do corpo feliz e vá arranjar pontos de alegria do lado de lá. Nada de negatividade e lamentação. Mesmo vivendo dificuldades que todos nós passamos aqui, nada de lamentação. Vamos trabalhar em cima e fazer o melhor possível. tá é, Uma outra coisa, porque não vai dar tempo, mais já 19h51 o Tomás adiantou ali de novo o relógio. É, é, e eu vou voltar à temática. É, é, no, na próxima quinta, tá gente? Cordão de Prata, Projeção Astral, Corpo Espiritual Que era sequência já dos, dos dois programas anteriores Mas é que hoje me veio essa intuição de abordar tudo que eu estou falando para vocês aqui Lembrando, não sou médium, não sou guru, não sou orientador de ninguém Não dou consulta particular Eu estou dentro da vibe espiritual, querendo passar tudo que eu puder de bom, de forma universalista. Cada um segue a sua, não segue nada, mas descubra pontos de alegria para trabalhar e viver, porque senão fica muito mais pesado viver aqui. Um, um último alerta, pessoal. As pessoas, elas embolam os valores com as coisas do ego dos homens. Deixa eu me dar um exemplo. Você pega um católico, por exemplo, e ele ama Jesus está ali. E, de repente, ele descobre dentro da paróquia onde ele vai... Alguém que trabalha dentro da igreja, o padre ou alguém, sei lá, de repente deu uma escorregada e, 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 tava, e abusou sexualmente alguém, por exemplo. Isso acontece, tá? como acontece em várias áreas, acontece com médiuns também, mas vamos pegando algo assim, ou, ou, ou algo desabonou o sacerdote que estava operando naquela paróquia. Esta pessoa se revolta e passa a negar todo o resto por causa do erro de um componente Daquela linha, então veja: a pessoa fala nunca mais. Eu entro numa igreja e agora eu não sou mais católico. Eu pergunto, por causa do erro de um serviçal, né? Ali, um sacerdote que que Jesus tinha a ver com o erro de um homem vestido de batina. Tá? O erro de um homem não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. O cara deixou de ser cristão por causa do erro de um homem. O que, que Jesus tinha a ver com isso? A mesma coisa alguém dentro da área protestante. O pastor lá ou a pastora fez algo estranho e essa pessoa fala, estou saindo porque eu vi coisas estranhas. O que, que Jesus tem a ver com isso? Ué, sai do grupo, vai para outro. Sai da paróquia, vai para outra. Mas Jesus não tem nada a ver com o erro do cristão. Agora, pegando outra área, um médium. Dentro de uma, da área espírita ou mesmo dentro da Umbanda. Embora sendo áreas diferentes, ambas trabalham com a mediunidade. Então, de repente, você viu um médium fazer uma besteira, abusar de alguém também, ou, ou outro médium manipular alguém e tal, a manipular uma família, e você fala, nunca mais eu quero mexer com nada disso. Imagina o espírita falando, não entro mais no centro espírita porque eu vi coisas erradas ali. Pergunto eu, o que, que os mentores espirituais têm a ver com o erro das pessoas? Eles não têm culpa de nada, intuíram tudo de bom. As pessoas é que aprontam. Lá na Umbanda, você viu um pai de santo ou uma mãe de santo fazendo uma besteira. O que, é que o preto velho tem a ver com isso, pessoal? Aí a pessoa fala, não venho mais aqui, não vou mais ali. O outro está dentro, sei lá, de um grupo espiritualista. Né? Ver um erro de alguém Ah, eu não estudo mais aqui, não mexo mais Não quero mais saber disso O que, que o plano espiritual tem a ver com isso, pessoal? E daí por diante, um budista fazendo besteira E você começa a odiar o Buda Que não fez besteira nenhuma Então as pessoas invertem valores, pessoal Lidem com os erros humanos A parte espiritual não tem nada a ver Ela está sempre acima Muito maior do que todas as pessoas Maior do que eu Maior do que vocês, olhe o objetivo Olhe as ideias Não fica preso no que as pessoas distorcem das ideias Pegue as ideias E essas ideias sendo boas em qualquer área Fica firme Não gostou? Troca de lugar Mas não perca o eixo Não perca a parte espiritual Que nunca tem a ver com os erros humanos Pelo menos a parte espiritual da luz Jamais vai conduzir algo Ou intuir algo para o mal Os erros são nossos Aqui embaixo todos nós erramos Eu, você e qualquer um mas que o plano espiritual não leve a culpa de nada disso. A gente é que escorrega cá embaixo, porque a luz é a alegria, é a maior graça que a gente ganhou. Tomás, estamos em cima? Dois minutinhos? Opa, você me deu dois minutinhos. Ah, olha, inacreditável isso. Ele me deu mais dois minutos aqui, gente. Agora falta um. Inacreditável o bônus que o Tomás me deu. E, e, e gente, tudo isso que eu estou tentando passar aqui para vocês é sempre com o objetivo de expandir a consciência e trazer alegria, espiritualidade é alegria. Eu não consigo conceber qualquer consciência espiritual sissuda ou medrosa, não dá. O que eu tenho visto nas saídas do corpo e nos trabalhos espirituais por aqui é uma grande alegria com a parte espiritual. Sem isso eu estaria um oco, um vazio. E ainda bem que Deus me deu a chance de estar mexendo com isso nessa vida. E por isso eu desejo para vocês paz e luz, tá bom? Tomás, olha, brigadão, paz e luz para você também que cedeu dois minutos, tá bom? Tchau, pessoal.